0: Fritz for
1: Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
0: Die Zahl ist wirklich unglaublich. 30 Prozent des Verkehrs in unseren Städten entsteht nur, weil Menschen versuchen, einen Parkplatz zu finden. Neben der Tatsache, dass das ja ganz schlimme Lebenszeitverschwendung ist, da Runde um Runde um den Block zu fahren, werden dabei natürlich auch sehr, sehr viele Emissionen ausgestoßen, die sich vermeiden lassen würden, wenn wir Parken besser organisieren. So, und dazu haben ein paar junge Menschen sich genau die richtigen Gedanken gemacht. Stefan Eckert und sein Team von Smart City System bringen Licht in die Blackbox Parken. So hast du es formuliert, Stefan. Ganz herzlich willkommen hier bei Fritz for Future.
1: Herzlichen Dank, Janine, für die nette, netten, einleitenden Worte. Ja, und ich denke, du hast es schon gut zusammengefasst, was wir tun oder was wir lösen möchten.
0: Ja, genau. Er erklär das mal. Also wie bringt ihr denn da Licht ins Dunkel?
1: Ganz konkret ähm, bringen wir Licht ins Dunkeln, indem wir Einzelstellplatzsensoren, die wir selbst entwickelt haben, auf die Parkflächen aufbringen und diese Einzelstellplatzsensoren erkennen, ob der entsprechende Stellplatz belegt ist oder frei ist. Und diese Information kann genutzt werden, entweder über unsere eigene Software oder über Schnittstellen, um die Information dann in andere Navigationssysteme oder Smart City Apps zu integrieren, um wirklich Transparenz in Parken einzubringen, dass man Daten hat und nicht, was oftmals im Parkbereich passiert, nach Bauchgefühl entscheidet, sowohl bei der Suche als auch auf Parkraumbetreiberseite. Und das möchten wir ändern.
0: Dann erklär mal, wo machen denn diese Sensoren, die ihr im Grunde am Boden befestigt, auf den Parkplätzen, wo machen die am meisten Sinn? Auf welchen Parkplätzen?
1: Die machen, wie wir mittlerweile festgestellt haben, an sehr, sehr vielen Stellen Sinn. Ähm, was wirklich ein sehr spannendes Feld im Moment ist, ist das Thema Park and Ride. Alle Städte sind daran interessiert, ihren öffentlichen Nahverkehr zu stärken, nachhaltige Mobilität zu fördern. Und ähm, deswegen digitalisieren wir in immer mehr Städten Park and Ride Anlagen, um den Pendlern und Stadtbesuchern in Echtzeit die Daten zur Verfügung zu stellen, wo freie Stellflächen sind. Und wenn man dann natürlich weiß, wo ein freier Park and Ride ist, fällt es mir auch deutlich leichter, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, als wenn ich nach gut Glück hinfahre und dann frustriert bin, wenn ich dort ankomme und nichts finde.
0: Ja, und es ist ja so mega frustrierend, also es kann wirklich ein schlimmes Gefühl auslösen. Wer sind denn dann dementsprechend eure Kundinnen und Kunden? Also wenn du jetzt sagst Park-and-Ride-Parkplätze, dann sind das halt äh, Parkplatzbetreiber, aber es gibt ja auch noch andere Kundengruppen. Genau, also
1: bei den Park-and-Ride-Betreibern sind das ähm, Verkehrsverbünde, Nachverkehrsverbünde oder auch die Schweizer Bundesbahn beispielsweise als einen na, unserer Kunden, die, die das einsetzen und in ganz anderen Bereichen ähm, wird, wird das System auch von Parkraumbetreibern eingesetzt, die beispielsweise Ladesäulen bewirtschaften oder auch Supermarktparkflächen für große Retailketten bewirtschaften, um wirklich mit Transparenz ähm, äh, Parken neu und effizienter bewirtschaften zu können. Auf der anderen Seite gibt es auch noch die Möglichkeit, äh, Gerade große Industrieunternehmen wie Henkel, da großes Vorzeigeprojekt natürlich gemeinsam, wo LKW-Stellflächen ausgestattet werden, um auch da Licht in die Blackbox parken, wie wir es immer nennen, reinzubringen.
0: Auch das Thema Logistik kommen wir gleich auf jeden Fall noch mal zu sprechen, aber lass uns mal kurz bei den Ladesäulen bleiben. Also das habe ich jetzt mehrfach schon gelesen, dass das ja ein Riesenproblem ist, dass die Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ähm, ganz oft auch länger als eigentlich notwendig belegt sind. Wie hilft jetzt ein Sensor, weil der Sensor kann doch nicht erkennen, ob das Auto noch lädt oder nicht.
1: Das Richtig. Ja. Also das können wir nicht lösen, das können wir nicht feststellen. Aber wir können die Information liefern, ob dieser Stellplatz belegt ist oder nicht. Das heißt, wenn eine Ladesäule beispielsweise von einem Verbrenner belegt wird, dann ist es auf vielen heutigen Lade-Apps wird es weiterhin als frei angezeigt, aber tatsächlich ist dieser Stellplatz belegt. Und die Information, dass dort belegt ist, die können wir dem Betreiber der Ladesäule eben auch liefern, der das dann wiederum seinen seinen Nutzern oder potenziellen Nutzern äh, zur Verfügung stehen kann und damit viel Frust ähm, bei der Suche nach freien Ladesäulen verhindern kann. Ähm, genau, das ist so.
0: Ja, und Frustpotenzial muss an der Stelle ja unbedingt vermieden werden. Da ist ja eh noch nicht ausreichend da an Ladeinfrastruktur. Insofern ist das ja schon mal super, wenn man das dann verhindern kann. Wenn es jetzt Kommunen sind, die sagen, wir möchten unseren äh, Bewohnerinnen und Bewohnern wirklich was Gutes tun und die sollen eben nicht mehr da stundenlang im Kreis fahren, sagen Kommunen natürlich aber auch schnell, das kostet ja auch Geld, da zu investieren und diese Sensoren äh, zu installieren. Was gibt es da für Möglichkeiten der Finanzierung?
1: Ja, das ist relativ spannend, weil wir Meistens die Kommunen erstmal fragen, wie sie heute Daten erfassen, um, um Verkehrsleitsysteme ähm, zu konzeptionieren oder auch Anpassungen bei der Parkinfrastruktur vorzunehmen. Und viele sagen dann, sie machen heute händische Datenerhebungen, beauftragen irgendwelche ähm, Ingenieurbüros, die dann per Hand Strichlisten führen, wie diese Belegung ist, machen das dann ein, zwei, drei Wochen und verlangen dafür natürlich sehr, sehr viel Geld, weil es aufwendig ist, weil es ähm, ja mühselig ist, das Ganze zu machen. Und diese Budgets können sehr gut eingesetzt werden, um unsere Sensoren einzusetzen. Man hat anschließend 365 Tage wirklich in Echtzeit die Informationen und kann viel genauere Daten erfassen, was per Hand gar nicht möglich ist in dieser Qualität. Und ähm, das, wenn es Städte oder auch Verkehrsverbünde verstehen, dann ähm, ist es meistens relativ einfach, an die ersten Projekte ranzukommen, weil man direkt einfach ein Budget äh, rüberschieben kann, um das Ganze hinzubekommen. Und andererseits gibt es natürlich auch Förderprogramme immer mehr. Wenn man die Ziele ernst nimmt, muss es auch noch in Zukunft noch deutlich mehr geben, die auch das Ziel haben, Luftqualität in Städten zu verbessern. Und da unsere Sensoren auch dazu beitragen können, sind die auch in vielen Fällen förderfähig. Wo die Städte dann auch nicht direkt zur Kasse gebeten werden, sondern da auch auf Mittel, die zur Verfügung stehen, greifen können, zurückgreifen können.
0: Okay, also es gibt Förderprogramme und Fördermöglichkeiten. Ich komme gerade nicht so richtig drüber, das wirkt wie aus der Zeit gefallen, dass Menschen da noch Hände Strichlisten machen, wo welche Autos stehen, aber es äh, ist offenbar noch großflächig der Fall. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist sehr großflächig sogar der Fall, genau. Ja. Das,
0: das ist ja echt Wahnsinn. <lacht> Dann lass uns mal gerne zurückkommen auf den Logistikbereich, den du vorhin schon mal angesprochen hast. Was könnt ihr da liefern in Bezug auf die Echtzeitdaten? Wie können die im Logistikbereich helfen?
1: Im Logistikbereich helfen wir auf unterschiedliche Weise. Wir haben auf der einen Seite Verkehrs- und Parkleitsysteme. Das heißt, wenn man in einen Berg von einem großen Unternehmen reinfährt, dann ähm, ist es oftmals nicht so einfach zu wissen, wo ist welches Tor und wo gibt es noch freie, freie Stellflächen, ähm, wo ich dann meine Ware auch abliefern kann. Das heißt, wir haben wir können Anzeigen liefern, sowohl digital per App als auch mit echter LED-Anzeige dann vor Ort, wo freie Laderampen beispielsweise sind oder wo auch freie Warteplätze sind. Und äh, das ist in vielerlei Hinsicht ähm, eine Erleichterung, aber der ganz große Mehrwert, den wir bringen können, sind eben wiederum diese Echtzeitdaten über das ganze Jahr hinweg sehr fein granular, wo man dann eben sich monatsweise oder quartalsweise die Daten anschauen kann und sagen kann, wie kann ich denn den Durchfluss der LKWs, der Logistik allgemein verbessern und wie lange stehen im Durchschnitt denn eigentlich LKWs bei mir? Warum ist das Ganze so? Und all diese Möglichkeiten entstehen eben erst, wenn man wirklich gute Daten hat und die können wir liefern. Und das versteht immer mehr oder den Mehrwert ziehen immer mehr Unternehmen im Moment.
0: Dann lass uns doch nochmal auf das Produkt selber schauen, also auf diese Sensoren. Viele haben das vielleicht auch schon mal gesehen. Beschreib mal ganz kurz, wie die aussehen.
1: Unsere Sensoren sind, haben einen gelben Außenring, der wird auf den Boden aufgeklebt und innen wird ein schwarzer Sensorkern eingeklippt. Das ganze Produkt ist knapp zwei Zentimeter hoch. Ähm, sieht man auf vielen Supermarktparkflächen deutschlandweit. Ähm, und ja, ist deswegen auch recht auffällig, da wir eine gelb-schwarze Kombination äh, gewählt haben.
0: Und wie nachhaltig ist jetzt dieser Sensor an sich? Also das Thema Recycling, wie langlebig ist der? Wann muss da was ausgetauscht werden? Wie sieht das aus? Daran haben
1: wir von Anfang an sehr, sehr viel Wert gelegt. Also zum einen produzieren wir das Produkt lokal. Wir haben lokale Produktionspartner, wir haben keine ähm, ja, langen Logistikketten und die Batterien, die haben im, über fünf Jahre Laufzeit. Das heißt, unser, unser System ist batteriebetrieben und läuft mindestens fünf Jahre auf, der, auf einer Batterie und anschließend kann es sehr einfach ausgeklipst werden und wieder neue, äh, neue Batterie eingeklipst werden und hat dann wieder mindestens fünf Jahre Laufzeit. Und da natürlich auch Batterien langlebiger werden bessere Produktionsverfahren entstehen, gehen wir davon aus, dass es eben immer besser auch wird. Und jede Batterie, die auch zurückkommt, haben wir einen Recyclingpartner, mit dem wir das Best versuchen, wirklich alle Materialien wieder zu verwenden und wieder den Kreislauf zurückzuführen, damit es hier keine Verschwendung gibt.
0: Jetzt hast du ja ganz viele Dinge angesprochen, da kann man sich ja ungefähr ausmalen, welches Potenzial für die Zukunft auch da drin liegt. Also was ist so eure langfristige Vision, was ihr mit diesen Echtzeitdaten alles an Problemen lösen könnt?
1: Wir glauben europaweit, Mobilität, also ein Baustein zu sein für moderne Mobilitätslösungen. Wir glauben nicht, dass wir alles selbst bauen können, sondern wir, wir können einen Baustein liefern, um mehr Transparenz reinzubekommen, um neue Mobilitätskonzepte zu ermöglichen. Und da ist unser Ziel europaweit, der Marktführer zu werden und gezielte Mobilität mit mehr, also es schließt sich nicht aus, Parken und mehr öffentlicher Nahverkehr aus unserer Sicht, weniger Feinstaub in den Städten, all das schließt sich aus unserer Sicht überhaupt nicht aus und wir können da eben dazu beitragen und wollen da der der Partner sein, auf den sich alle verlassen können europaweit, ähm, wenn es um die beste besten Parkdaten geht.
0: Wo seht ihr im Moment die größten Herausforderungen für euch, um weiter zu wachsen, um auch bekannter zu werden, damit sich mehr auch noch für euch interessieren, mehr äh, zukünftige Kundinnen und Kunden?
1: Im privaten Bereich sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir, wir haben immer mehr Kunden, unsere Bestandskunden bestellen auch zunehmend nah. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, was uns auch motiviert, ähm, jeden Tag voll, voll weiterzumachen. Was uns tatsächlich fehlt, ist so ein bisschen der Zugang zu ja, politischen Hebeln, dass es wirklich ein Thema ist, dass man auch mit unserer Lösung öffentlichen Nahverkehr stärken kann, dass man Ladesäulen besser managen kann, besser auslasten kann und auch attraktiver machen kann. Und da fehlt uns so aktuell noch der, der wirklich gute Zugang zu, zu zur Politik, die das dann auch verstehen und da was tun wollen.
0: Aber wie ist grundsätzlich so eure Wahrnehmung? Also ist da äh, insgesamt auch äh, genug äh, visionäre Vorstellungskraft, dass man wirklich die Mobilitätswende auch äh, groß denkt?
1: Aus meiner Sicht fehlt es nicht an dem Verständnis dafür, dass was getan werden muss. Und auch viele sind sich sicher zu wissen, was getan werden muss und haben sicher gute Ideen. Vielmehr scheitert es an, an der Umsetzung gerade im öffentlichen Bereich, wo teilweise wir mit Städten reden, die, die uns mitteilen, sie sind seit neun Jahren an der Konzeptionierung von Parkleitsystemen. Das sind einfach Umsetzungszeiträume. Wenn man, wenn man in wenigen Jahren große Mengen CO2 einsparen will, dann ist es, ja, notwendig eben schnell zu entscheiden, auch in die Umsetzung zu kommen. Und das ist eigentlich meine größte Sorge, dass so eine Mobilitätswende eben nicht funktioniert, wenn, wenn man solche Entscheidungszyklen und Wege hat wie es teilweise heute noch der Fall ist.
0: Wie empfindest du selber denn eigentlich deine Mobilität? Also wenn du jetzt irgendwo mit dem Auto unterwegs bist und äh, nirgendwo einen Parkplatz findest und die ganze Zeit um den Block fährst, ich weiß gar nicht, ob es die Situation in deinem Leben überhaupt gibt, aber rufst du dann irgendwo bei der Kommune an und sagst, sag mal Leute, <lacht> ich hätte da was für euch.
1: Ähm, nein, nicht wirklich. Also, ähm, natürlich am Anfang haben wir überall, wo wir Probleme gesehen haben, direkt angesprochen, äh, wollten, wollten in die Diskussion gehen. Mittlerweile haben wir da einen recht guten, strukturierten Vertrieb, ähm, wo wir wirklich die großen Städte, die großen Stadtwerke gezielt angehen, auch versuchen, die richtigen Ansprechpartner zu identifizieren und rauszufinden. Ähm, ja, das, das Problem bei den Städten ist, es Reicht nicht, das reine Problem zu haben. Also fast jede Stadt, ich war jetzt vor kurzem in München, das war auch wieder spannend, da einen Parkplatz zu finden, in eine, also sobald man äh, in, in den Kern reinkommt. es ist vielmehr der politische Wille, beziehungsweise der Druck muss da sein, jetzt wirklich was ändern zu müssen. Und ähm, deswegen, wenn das Problem da ist, reicht es leider nicht aus, sich dort einfach zu melden, sondern es muss wirklich der, der Druck da sein, jetzt was ändern zu müssen, weil sonst die Bevölkerung Jemand abwählt oder sonstige Themen. Das wirklich, ähm, ja, was passiert.
0: Aber wie ist denn die Idee dazu überhaupt entstanden? Also, ihr habt ja wahrscheinlich äh, zusammengesessen als Studierende und ähm, habt wahrscheinlich selbst Erlebnisse mit eingebracht und gesagt, okay, das, das wollen wir ändern, das wollen wir lösen. Wie ist die Idee entstanden? Wir haben uns
1: während dem Studium zusammengesessen, haben damals schon in unterschiedlichen Initiativen gearbeitet. Ähm, waren Startup Affin schon, ich hatte davor auch schon ein Unternehmen gegründet und wir haben uns einfach gefragt, warum Leute sich das wirklich antun, jeden Tag nach gut Glück auf Parkplatzsuche zu gehen und nicht zu wissen, wo man einen freien Parkplatz findet. Und dieses Problem wollten wir lösen und waren uns sicher, das, die, das Grundproblem ist, dass es keine Daten dafür gibt, die sehr einfach erfasst werden können, die skalierbar erfasst werden können. Und haben uns dann eben umgeschaut, es gab schon Anbieter, die das Ganze auch gemacht haben aber eben ja, in vielerlei Hinsichten nicht konsequent genug und nicht mit gut genuger Detektionsqualität, was wir dann eben gelöst haben. Das war unser großer, äh, großer Anspruch, die beste Detektionsqualität zu haben, dass man sich auf unseren Sensor auch verlassen kann. Und ähm, haben dann angefangen, erste Prototypen zu bauen, die dann sehr, sehr gut angekommen sind, funktioniert haben. Und dann ist es aus einem Studentenprojekt damals ähm, immer ernster geworden, als dann die Kunden bestellt hatten. Ähm, Genau, so hat sich das am Anfang zumindest entwickelt.
0: Das heißt, ich muss jetzt noch mal als Laie nachfragen, ihr habt einfach die besseren Daten, die konkreteren Daten, oder?
1: Die, ja, genau. Also ähm, es gab schon davor Einzelstellplatzsensoren, die dadurch gescheitert sind, dass die Datenqualität extrem schlecht war. Dass ein, ein Fahrzeug zu erkennen, was jetzt erstmal nicht so kompliziert klingt, ist aber in, in der Realität mit Technik gar nicht so einfach zu machen, weil es viele, viele Einflüsse gibt. Und wir waren eben in der Lage, wirklich zu Höchstprozentsätzen höchst, also höchst die Detektion ähm, hinzubekommen, sodass wir mittlerweile sogar Zertifikate haben, dass wir die Parkscheibe ersetzen können in Städten ähm, und nicht äh, eine Möglichkeit besteht, dass jemand zu Unrecht ein Knöllchen bekommt oder man sich eigentlich gar nicht auf die Daten verlassen kann, wenn man im Parkleitsystem reinschaut. Und das ist die notwendige Qualität, dass, dass so eine Technik dann auch wirklich fußfest und nicht in so einen Verruf gerät. Und das, glaube ich, haben wir sehr, sehr gut geschafft.
0: Ja, also ich kann es mir äh, bildhaft vorstellen, wenn ich doch noch mal im Auto sitze, äh, wie gerne ich dann einfach wissen würde, wo ich hinfahren muss und nicht einfach die ganze Zeit dumm im Kreis rumfahre. Ich glaube, das kennen die allermeisten von uns. Wann hast du das letzte Mal sowas erlebt?
1: Äh, tatsächlich letzte Woche. Äh, München großes Event gehabt und ähm, da war es bin ich tatsächlich mit dem Auto hingefahren, was ich meistens versuche zu vermeiden, aber ähm, ja, da war es schon ein Abenteuer, den Parkplatz zu finden
0: und dann sitzt man im Auto und denkt sich, warum habe ich es nicht anders gemacht, oder?
1: Ja, genau, nächstes Mal wieder Zug <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, das kenne ich total gut das ist eine sensationelle Lösung, die ihr da anbietet. Die allermeisten von uns haben diese Sensoren wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Wenn nicht, dann wissen wir alle jetzt beim nächsten Mal, wenn wir sie sehen, was dahinter steckt und dass ihr unser Mobilitätsverhalten auf jeden Fall besser gestalten wollt und das auch in großen Teilen jetzt schon gelingt. Jetzt braucht ihr einfach noch mehr Kundinnen und Kunden, die mitmachen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Stefan.
1: Genau, herzlichen Dank. Hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen.
0: Und wenn ihr das Gespräch genauso spannend findet wie ich, dann leitet den Link zum Podcast gerne weiter. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Like und ein Abo. Und ich sage jetzt bis zum nächsten Mal und macht's alle gut. Fritz for
1: Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.